0: 제가 아는 지인이여 인도로 여행을 갔었어요. 청전스님을 뵐 좋은 기회를 얻었기 때문입니다. 나는 걷는다 붙다와 함께 라는 책을 쓴 청전스님은 달라이라마를 보좌하는 스님이에요. 지인이 청전스님의 방에 들어가 불교식의 예법인 삼배를 올린 후에 꿇어 앉았습니다. 그때 스님이 던진 첫 마디가 이것이었대요. 제일 감명 깊게 읽은 책이 뭐냐? 그 순간 눈앞이 캄캄했다 라고 지인은 이야기했습니다 가장 재미있던 책은 환타지 소설이지만 차마 그 이야기를 꺼낼 수는 없었어요 그렇다고 잘 알지도 못하는 니체나 칸트를 들어 허세를 부려봤자 금방 탈로 날 것이 불보듯 뻔했습니다 세미얼 스마일스는 그 사람의 인격은 그가 읽은 책으로 알수 있다 라고 했죠 책은 사람의 생각을 만들고 생각은 행동으로 이어지며 행동하는 바가 곧 인격이 되기 때문입니다. 병자가 건강을 위해서 음식을 가리듯이 스스로를 위해 좋은 책을 골라 읽어야 합니다. 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 스스로를 위해 책을 선택하라 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 마이클 싱어 상처받지 않은 영혼 보고 있습니다. 우리의 이야기도 거의 마지막을 향해 가고 있어요. 아마 다음 시간이면 이 귀한 이야기도 끝날 듯합니다. 오늘은 도에 대한 이야기를 해보죠. 사실 이 부분은 조금 어렵게 느껴져서 담을까 말까 고민을 했습니다만 그래도 지금까지 함께 따라와 주신 분들이라면 그래서, 싱어의 가르침을 어느 정도 받아들이신 분들이라면, 그 가르침의 연장선상에서 막연하게만 느껴지는 저 도라는 것을 이해하기 쉽지 않을까 하는 생각이 들어서 포함하기로 했어요. 이 도라는 말은요, 노자의 도덕경에 나오는 말입니다. 도덕경이라는 것은 중학교 과목에서 우리가 배운 도덕에 대한 경전이 아니에요. 도경과 덕경입니다 노자가 도와 덕에 대해서 남겼다고 알려진 도경 그리고 덕경을 합쳐서 우리가 도덕경이라고 부르는 거거든요 이 도덕경의 첫 문장이자 핵심 개념이 바로 도입니다 도를 하십니까 라는 귀찮은 질문을 하시는 분들이 있기에 이 도라는 말이 한낱 우스갯소리처럼 받아들여지는 경우도 간혹 있는데 실제로 이 도는 절대로 그런 우습게 볼만한 개념이 아닙니다. 동양철학의 근간을 이루는 정수화도 같은 개념 중에 하나죠. 기본적으로는 길도자를 쓰기 때문에 이 도는요. 길이라고 번역이 됩니다만 제가 아주 쉽게 이해한 바로는 이렇습니다. 말씀을 드려볼게요. 우리가 어떤 행동을 할때 모든 행동을 할 때요. 그것을 하는 가장 적절한 길이 있습니다. 우리가 지금 앉아서 공부를 하면 요 공부를 하는 가장 적절한 방법이 있을 것입니다. 자세든 정신상태든 도구든 간에 말이죠. 그 적절한 방법대로 공부를 한다면 도를 따르는 겁니다. 우리가 밥을 먹는다고 해봅시다. 제때 식사를 하고 적절한 양을 먹고 나쁜 음식을 멀리하면 적절하게 잘 식사를 한다고 말할 수 있을 겁니다 그러면 식사하는 도를 지키고 있는 거예요 친구를 만날 때도 일을 할 때도 칼을 쓸 때도 차를 마실 때도 검도 다도 또 상사에게 야단을 맞을 때도 심지어 화장실에 앉아 볼일을 볼 때도 적절한 태도가 있습니다 예를 들어 화장실에 앉아 신문을 본다던가 폰으로 인터넷을 하는 건 치질을 유발한다고 하지 않습니까? 따라서 도는 어디에든 있는 겁니다. 오늘 마이클 싱어는 도에 대한 이야기를 하려 해요. 도란 일종의 균형점이라고 싱어는 말합니다. 삶에서 머물러야 할 최적의 균형점. 여기서 재밌는 것이요. 싱어처럼 수행이 된 사람이라고 해서 100% 늘 항상 도에 머무느냐 하면 그렇지 않다는 게 중요합니다. 마음 수행이 된 사람은요 운전할 때 누가 확 끼어들어도 100% 평정심을 완전히 유지하느냐? 아닙니다. 다만 마음 수행이 된 사람은 일순간 자극이 있을 때 마음이 흔들렸다가도 곧장 마음이 제자리를 찾아옵니다. 다시 말해 바로 도의 자리로 돌아온다는 겁니다. 우리가 공부하고 일할 때 놀고 싶은 생각, 엉덩이가 쑤시는 느낌, 포기하고 싶은 감정이 되는 것 자체는 괜찮습니다. 다만 그럴 때 그것을 따라가지 않고 다시 제자리로 돌아오는 것이 도입니다. 이렇게 생각하면 우리는 일하든 공부하든 설거지하든 청소하든 놀든 언제 어디서든 말 그대로 도를 닦을 수 있습니다. 그럼 오늘 이야기 즐겁게 시작할게요. 도덕경은 논하기가 매우 어려운 것을 논하고 있다. 노자는 그것을 도라고 했다. 문자 그대로 직역하면 그것은 길을 뜻한다. 이 도덕경은 단번에 읽고도 한 글자도 이해하지 못할 수 있고 한자 한자 읽을 때마다 눈물이 쏟아질 수도 있다. 문제는 그것이 말하고자 하는 것을 이해할 만한 바탕이 있느냐 하는 거다. 유감스럽게도 영적인 가르침들은 종종 알쏭달쏭한 말로써 진리의 핵심을 감춰놓는다. 하지만 이 균형, 이 도라는 것은 실제로는 매우 단순하다. 삶의 비밀을 진정으로 깨우친 사람은 아무것도 읽지 않아도 이 진리를 알아낸다. 도를 이해하려면 매우 천천히 그리고 매우 단순하게 배워야 한다. 그렇지 않으면 그것이 눈앞에 있어도 놓쳐버린다. 아주 단순한 질문으로서 다가가는 것이 도에 접근하는 가장 좋은 방법이다. 예컨대 쉬지 않고 음식을 먹는 것이 좋을까? 그렇지 않다. 그럼 음식을 전혀 먹지 않고 사는 것이 좋을까? 그것도 좋지 않다. 이 중간 어딘가에서 당신은 도를 지나쳤다. 진동추는 굶어 죽는 것과 배불러 죽는 것 사이를 왔다 갔다 할수 있다. 그것이 진동추의 양극단이다 음과 양, 확장과 수축, 행위와 무의 모든 것에는 이렇게 양극단이 있다 진동추를 오른쪽으로 30도 당겼다가 놓으면 왼쪽으로 30도만큼의 폭으로 진동한다는 것을 우리는 학교에서 배웠다 노자에게 물어볼 것도 없이 내면 세계의 법칙도 이런 외부 세계의 물리법칙과 동일하다 진동추를 이쪽으로 이만큼 당기면 그것은 저쪽으로 저만큼 흔들린다. 며칠 동안 굶주렸다면 당신은 음식을 보았을 때 체면을 돌보지 않고 마치 짐승처럼 허겁지겁 입에 쓸어놓을 것이다. 얼마나 짐승처럼 행동하느냐는 짐승의 본능이 발동할 만큼 얼마나 굶었느냐와 정확히 직결된다. 그러면 돈은 어디에 있는가? 돈은 그 중간에 있다. 그것은 어느 쪽으로도 미는 힘이 없는 곳이다. 음식이든, 인간 관계든, 연애든, 돈이든, 행위든, 무엇이 됐든 간에 진동추는 그 사이의 균형점에 이를 수 있다. 도란 이두 힘이 고요하게 균형을 이루는 지점이다. 진동추는 한쪽 끝에서 얼마나 오래 머물 수 있을까? 단 한순간뿐이다. 그러면 진동추는 얼마나 오랫동안 움직이지 않고 가만히 있을 수 있을까? 영원히 머물 수도 있다. 균형을 벗어나게 하는 힘이 없는 가운데 지점에 있을 때다. 이것이 도다. 그것은 중심이다. 하지만 이 도는 고정되어 있고 정체되어 있는 것을 의미하진 않는다. 이 도의 힘이 얼마나 큰 것인지 상상해보고 싶다면 이리저리 흔들릴 때 얼마나 많은 에너지가 낭비되는지를 살펴보면 된다. 당신이 A 지점에서 B 지점으로 간다고 하자. 그런데 곧장 걸어가는 것이 아니라 갈지자로 흔들리면서 간다. 그러면 시간도 더 걸리고 많은 에너지를 낭비하게 된다. 효율을 높이려면 당신의 모든 에너지를 길 위에만 모아야 한다. 이렇게 하면 옆으로 흔들리는데 허비된 에너지가 중심으로 모아질 것이다 이 집중된 에너지는 주어진 일을 훨씬 더 효율적으로 해내는 데 쓰일 수 있다 이것이 도가 가진 힘이다 양극단 사이에서 흔들리기를 멈추면 당신은 자신이 상상했던 것보다 훨씬 더 많은 에너지를 가지고 있음을 깨달을 것이다 다른 사람이 한 시간 걸려서 하는 일을 당신은 몇분 만에 집중해서 할수 있다 다른 사람을 녹초로 만드는 일이 당신에게서는 아주 적은 에너지만 필요로 할 것이다. 이 원리는 삶의 모든 측면에 적용된다. 균형을 잡고 있다면 당신은 건강을 위해서 적당한 때가 되면 적당하게 먹는다. 이렇게 하지 않으면 결국은 너무 많이 먹거나 너무 적게 먹거나 혹은 잘못된 음식을 먹은 결과를 메꾸느라 에너지를 낭비하게 될 거다. 행위의 효율은 당신이 중심에서 얼마나 벗어나 있는가에 의해 결정된다. 당신은 진동추의 진동의 에너지를 소모하고 있으므로 그만큼의 에너지를 삶을 제대로 사는데 쓰지 못하게 된다. 줄 담배를 피우는 사람의 예를 들어보자. 이 사람은 담배를 많이 피운다. 그의 삶의 상당 부분이 담배 피우는데 받쳐져 있다. 담배를 사고 불을 붙이고 담배를 피운다. 담배 살 돈을 벌고 담배 파는 곳을 찾아다니고 흡연이 허용된 장소를 찾아다니기 위해서 바쁘게 산다. 지금 이 사람이 얼마나 많은 삶의 에너지를 흡연에 쏟아붓고 있는지를 보라. 이제 이 사람이 담배를 끊기로 했다고 상상해보자. 한 가치도 피우지 않겠어 라고 결심한 것이다. 1년쯤 지난 후에 이 사람한테 작년에는 어떻게 보내셨습니까 라고 물어본다면 그는 작년 한해 동안 나는 담배를 끊었다 라고 할 것이다. 그것이 지난 한해 동안의 그의 인생이었던 거다. 그는 담배 끊는 껌을 씹었지만 도움이 안 돼서 붙이는 약을 써봤을 것이고 그것도 안 돼서 최면 요법까지 시도했다. 담배를 피울 수 없자 스트레스를 받아 그 스트레스를 해소하는 데또 에너지를 썼다. 이 사람의 진동추는 지금까지 흡연이라는 극단에 가있었기 때문에 그것을 멈추기 위해 반대쪽 극단까지 갔어야 했던 거다. 양쪽 극단 모두 엄청난 시간과 에너지와 노력의낭비였다 훨씬 더 생산적인 삶에 쓰일 수 있는 에너지인데 말이다. 길은 중간에 있다. 왜냐하면 그곳이 에너지의 균형이 잡히는 곳이기 때문이다. 그렇다면 진동추가 바깥쪽으로 흔들리는 것을 어떻게 하면 멈출 수 있을까 정말 놀랍게도 그것은 그냥 내버려 두면 그렇게 된다 당신이 극단의 에너지를 공급해 주지 않는 이상 진동추는 계속 흔들릴 수가 없다 극단을 그냥 내버려 둬라 거기에 끼어들지 마라 그러면 진동추는 저절로 중심에 멈출 것이다 그것이 중심에 가까워질수록 당신의 에너지로 충만해질 것이다 흔들림 속으로 말려들지 않고 중심을 잡고 있으면 에너지는 스스로 균형을 찾는다. 에너지가 넘치면 의식은 더 맑아진다. 의식이 맑아지면 삶의 사건들이 마치 슬로우 비디오가 전개되는 것처럼 느리게 보일 거다. 이렇게 되면 그 어떤 일도 더 이상 당신을 혼란 속에 빠뜨리지 못한다. 당신을 압도하지 못한다. 이것은 보통 사람들이 사는 방식과는 좀 다르다. 보통 사람들은 운전을 하고 가는데 누군가가 확 끼어들면 그들은 다음 한 시간이나 그날 내내 화가 나 있을 수도 있다. 그러나 도에 머무르는 사람은 사건이 그것이 일어나고 있는 동안만 지속된다. 그리고선 딱 끝이다. 당신이 운전을 하고 가는데 누가 확 끼어들면 중심으로부터 벗어나는 에너지를 순간 느낀다 당신은 실제로 가슴 속에서 그걸 느낀다 그러나 그것을 흘려보내면 당신은 중심으로 다시 돌아온다 당신은 언제나 그 자리에 있고 그것이 과거의 불균형에 반응하고 있는 사람보다 훨씬 더 커다란 능력을 발휘하게 해준다 도 안에서 움직일 때 당신은 언제나 그 자리에 있다 삶은 정말로 단순해진다 도 안에 산다면 삶에서 어떤 일이 일어나는지를 쉽게 알수 있다 그것은 바로 당신의 눈앞에서 명확하게 펼쳐진다 그러나 극단 속으로 들어가 마음속에서 온갖 반응이 일어나면 삶이 혼란스럽고 복잡하고 어려워 보인다 그것은 삶이 복잡한 것이 아니라 당신의 마음이 혼란에 빠져있기 때문이다 곤란에 빠져 있기를 그치면 매사가 단순해진다. 좋고 싫음이 없이 오로지 중심에 머물러 있기만을 원하여 중심을 향해 더듬어 가는 동안 삶은 저절로 펼쳐진다. 그 중심 속에 머무는 것이 어떤 느낌인지 짐작해보려면 돛을 달고 배를 타고 항해를 하는 예를 들어보면 된다. 바람이 아주 적당히 돛을 때리고 당신은 밧줄을 아주 적당히 당기고 있는 그런 느낌을 상상해보라 당신은 완벽한 균형의 느낌과 함께 배를 몰아간다 그때 바람의 방향이 조금 바뀌면 당신은또 거기에 맞추어서 돛의 방향을 바꾼다 당신과 바람과 돛과 물이 하나다 모든 힘들은 완벽한 조화상태에 있다 그중 어느 하나의 힘이 바뀌면 다른 힘들도 동시에 또 함께 바뀐다. 이것이 도 속에서 움직인다는 것의 의미다. 항해의 도에서 균형점이란 고정되어 있지 않다. 그것은 역동적으로 계속 움직이면서 그 안에서 평형을 찾는다. 당신은 균형점에서 균형점으로 그리고 중심에서 중심으로 움직일 것이다. 당신은 일이 어떻게 풀려가야 한다 라는 개인적인 호불호가 아니라 오로지 삶의 균형에만 모든 주의가 머물러 있는 그런 경지에 도달해야 한다. 삶의 모든 것이 이렇게 되어야 한다. 균형 속에서 일할 수 있게 되면 당신은 삶 속을 자유롭게 미끄러져 갈수 있다. 도에 이르면 애쓰지 않고도 행위가 일어난다. 삶이 일어나고 당신이 거기에 있다. 당신이 그것을 일어나게 하는 것이 아니다. 그러므로 아무런 부담도 스트레스도 없다. 아침에 일어나서 무엇을 해야 할지를 챙기고 투두 리스트를 쓴 다음에 그것을 꾸역꾸역 메꾸어가는 그런 식으로 사는 것이 도가 아니라는 것을 당신은 결국 깨닫게 될 것이다. 도가 어디로 향해가는지를 당신은 결코 볼수 없다. 당신은 다만 펼쳐지는 도와 함께 있을 수 있을 뿐이다. 네. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 마이크 싱어 상처받지 않은 영혼 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 네이버 블로거 생일 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한주의 브런치 인스타그램 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 혼자 공부하는 사람의 필수품 왜 이런 책이 지금까지 없었을까 학생 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하는 모든 분들을 위해서요 혼자 공부하는 방법을 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1 공부자 캘린더 365 홍공 캘린더를 아직 읽지 않으셨다면 꼭 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실 거예요.